0: Quý vị thân mến, thụ tinh ống nghiệm ra đời năm 1978 tại Anh. Sau 40 năm, thế giới đã có khoảng 80 triệu trẻ được sinh ra nhờ phương pháp này. Những ca bệnh đầu tiên trên thế giới ghi nhận tỷ lệ thành công chỉ khoảng 10%. Con số này tăng theo thời gian và ngày càng khả quan. Hiện có trên 40% các cặp đôi thụ tinh ống nghiệm có thể có con. Vậy tỷ lệ thành công của việc thực hiện phương pháp này tại Việt Nam so với các nước trên thế giới có sự chênh lệch hay không? Tỷ lệ thành công bị ảnh hưởng bởi yếu tố gì? Ngoài ra thì thụ tinh ống nghiệm có để lại rủi ro hay là biến chứng gì hay không? Hôm nay bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ đang công tác tại Đơn vị hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp cho chúng ta những thắc mắc trên vâng ở những cái số trước thì bác sĩ đã nêu rất chi tiết về các phương pháp hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng tại việt nam à, tuy nhiên thì hiện có không ít người vẫn nghi ngờ về cái mức độ khả quan của các phương pháp này vậy bác sĩ cho hỏi là hiện nay thì tỷ lệ thành công của từng phương pháp hỗ trợ sinh sản là bao nhiêu ạ
1: uhm, rất khó để mà mình có thể đưa ra một cái con số chính xác về cái tỷ lệ thành công của từng phương pháp bởi vì nó còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác liên quan đến cái việc chỉ định phù hợp hay không Thứ hai là cái bệnh trạng. Nhưng đối với kỹ thuật bơm tinh trùng và thụ tinh cung thì tỷ lệ thành công trung bình là từ khoảng 10 đến 30% cho một chu kỳ. Còn với kỹ thuật IVM và IVF thì tỷ lệ thành công nó sẽ dao động từ 40, 50 đến 70, 80%. Nó dao động tùy theo từng nhóm bệnh nhân. Ví dụ như đối với cái nhóm bệnh nhân mà trẻ tuổi có tiền lượng tốt thì tỷ lệ thai nó có thể từ 40, 50, 60, 70 hoặc là là 80%. Tuy nhiên, đối với nhóm bệnh nhân lớn tuổi hay giảm trị trưởng bằng nhóm, thì tỷ lệ có thai cao nhất cũng chỉ khoảng 20%. Là. Thành công đối với một cái chuyện điều trị hỗ trợ sinh sản là cái gì? Không ừ. phải là có thai. Thành công là một em bé khỏe mạnh để mình ẩm là gì?
0: Vậy thì cái tỷ lệ thành công của việc thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam và trên thế giới có khác nhau hay không ạ?
1: Bọn tôi có thể tự tin nói là không hề có sự khác biệt về việc là áp dụng các kỹ thuật điều trị hay là kết quả giữa điều trị hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam và ở các quốc gia khác trên thế giới Một bệnh nhân ở Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm là mình được áp dụng các biện pháp hiện đại nhất cập nhật nhất của cái ngành hỗ trợ sinh sản và được đạt được cái tỷ lệ thai là tốt nhất
0: Dạ vâng, nếu như mà thất bại ở lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên thì cái tỷ lệ thành công có tăng lên ở những cái lần thụ tinh sau không ạ?
1: Đối với kỹ thuật mà bơm tinh trùng vào buồng tử cung nếu như mà mình không chỉ định phù hợp, mình bơm càng nhiều thì định nó càng nhẹ vì cái vấn đề là cái kỹ thuật này không phù hợp với cái vấn đề của cặp trong chồng này còn đối với thụ tinh trong ống nghiệm cái chiến lược điều trị là phù hợp thì khi mình tăng số chu kỳ chuyển phôi thì mình sẽ tăng được tỷ lệ thai còn nhiêu cái quan điểm về cái vấn đề gọi là, là thành công trong một chu kỳ điều trị hội sinh sản đó, thì tôi nghĩ mình cần phải nhìn nhận nó là việc mình có được một em bé khỏe mạnh có thai hoàn toàn không phải là thành công vì em có thai mà sau này em đẻ, em có ba đứa em bị đa thai đi đến lúc 22 tuần nó xảy hết, em thất bại em không có thành công tới thời điểm hiện tại thì là trẻ sinh sống thì trên thế giới nhìn chung nó cũng giao động khoảng 30 đến 40 vì bệnh nhân trong quá trình theo dõi thai thì cái chuyện tiếp theo họ có thể gặp là gì không bị xảy thai
0: Vậy nghĩa là cái tỷ lệ xảy thai sau thụ tinh ống nghiệm khá là cao đúng không ạ?
1: Không, nó như trong dân số chung ừ. Nhưng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lý do gây ra cái muộn của người ta.
0: ngoài ra thì thụ tinh ống nghiệm có để lại rủi ro hay là biến chứng gì hay không?
1: Các biến chứng liên quan đến quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản là có Đạ. nhưng nó ở mức rất là thấp. thì tôi ở đây tôi có thể kể một số cái biến chứng. thí dụ thứ nhất là hội chứng quá kích buồn chứng thứ hai là đa thai. thứ ba là các nhóm biến cái nhóm mà biến chứng liên quan đến uh, xuất huyết buồng chứng, xuất huyết nội, xuất huyết màng quan hay là vi nhiễm ở trong bầu chậu hoặc là thai ngoài tử cung riêng cái vấn đề về thai ngoài tử cung á, thì tỷ lệ mà bị thai ngoài tử cung đối với điều trị hỗ trợ sinh sản hay ở đây người dự thụ chính hiện đã có vì một cái câu hỏi mà bệnh nhân thường thắc mắc là lý do tại sao tôi đã điều trị thụ tinh trong ống nghiệm rồi mà tôi vẫn bị thai ngoài tử cung thì có nhiều cái yếu tố nó đưa đến cái vấn đề này thì cái tỷ lệ thai ngoài tử cung đối với nhóm bệnh nhân điều trị hỗ trợ sinh sản là khoảng trăm và cái tỷ lệ này là thấp hơn rất nhiều so với nhóm bệnh nhân trong dân số bình thường.
0: Với những bệnh nhân mà bác sĩ đã từng điều trị thì biến chứng nào thường hay gặp nhất ạ?
1: Uhm, cái biến chứng mà nguy hiểm và hay gặp nhất đối với bệnh nhân điều trị thuộc tính chống nghẽn là hội chứng quá kích nguồn chứng và thứ hai là đa thai. Thì hiện giờ đã có những cái chiến lược rất là rõ ràng để bọn tôi có thể giảm được tối đa cái nguy cơ hội chứng và kích quần trứng cho mình nhau là mình có thể sử dụng cái kỹ thuật nuôi trứng non IVM thì đối với kỹ thuật IVM mình có thể loại trừ được hoàn toàn nguy cơ của kích quần
0: trứng Vâng, tôi có một cái thắc mắc là đối với những cặp đôi hiếm muộn khi mà họ đi điều trị thì việc họ có con đã là rất đáng mừng rồi Vậy nên tôi nghĩ là cái tâm lý của họ khi mà điều trị và mang đa thai thì có lẽ là họ còn mừng hơn Tuy nhiên như bác sĩ vừa giải thích thì đa thai lại được liệt kê vào cái nhóm rủi ro. Vậy thực chất là việc mang đa thai nên lo hay là nên mừng ạ? Đây cũng là một
1: trong những cái vấn đề mà tôi gặp thường ngày trong cái quá trình mà điều trị. Thì trước tiên mình phải mừng, mừng là vì bệnh nhân đã đạt được cái ước nguyện là có hai. Nhưng cái mừng này một phần còn thực sự là bọn tôi lo đến chín phần. Lo lắng là liệu cái sức khỏe người phụ nữ này có thể đảm bảo đủ để mà dưỡng thai cho tới ngày mà em bé nó đủ tháng cho được hay không Liệu cái đứa bé này nó có nguy cơ bị sanh non hay không Và rồi em bé nó phải gánh chịu những cái hậu quả sau này Liên quan đến cái tình trạng mà sanh non như tôi là nói, Cho nên thật sự mang ra thai tôi nghĩ là lo hơn Cho nên cái công việc hàng đầu là làm sao để mỗi cặp và giọng biết Đạt được cái sự thành công cuối cùng có một em bé khỏe mạnh đủ tháng để mang về nhà
0: Dạ vâng Đa thai thì gây nguy hiểm ra sao cho mẹ và bé ạ?
1: Đa thai là một câu chuyện mà thường xuyên diễn ra ở thời gian trước khi mà mình chưa có tự tin lắm về cái năng lực làm đổ cái phôi nghĩa là mình phải chuyển nhiều phôi vào bụng tử cung một lúc để làm sao mình đạt được hiệu quả có thai Như tôi có nói vừa rồi đó cái vấn đề bây giờ mình phải cân bằng được cả về mặt hiệu quả và tính an toàn Khi mà một người phụ nữ có nhiều hơn một cái thai nhi đã phát triển trong nguồn tử cung thì nếu như họ không hề có cái yếu tố nguy cơ mà sức khỏe thì tới 40% họ đã có thể bị tử vong vì cái tình trạng này Ví dụ như một người phụ nữ họ may mắn họ điều trị họ có thai và sau đó mình phát hiện là có hai em bé nghĩa là họ đang có song thai đang cùng phát triển thì những cái nguy cơ và rủi ro nó đến với cả mẹ và mẹ cái nguy cơ đối với bé hay lắm nhất là sanh non hay là xảy thai lớn Nếu như bé sảy thai lớn nghĩa là trước thời điểm 24 tuần của thai kỳ thì ở thời điểm hiện tại mình không thể nuôi bé được Điều đó có nghĩa là mình sẽ mất bé Còn nếu như mà đa thai từ thời điểm 27-28 tuần trở đi thì ở thời điểm hiện tại mình có thể nuôi bé được Tuy nhiên bé nó sẽ có những nguy cơ rất lớn về các bất thường liên quan đến cái chức năng của phổi về mắt, về bộ não và bé có nguy cơ cao hơn cho các bất thường sau này đó là đối với một cái em bé mà trong một cái thai kỳ đa thai không may sinh non thì có thể gặp rủi ro như vậy. Đối với người mẹ, một người mẹ mà có thai kỳ đa thai, họ có nguy cơ cao hơn rất nhiều cho các bệnh lý có thể xuất hiện trong thai kỳ. thí dụ như các rối loạn tăng huyết thai kỳ, như là tăng huyết thai kỳ tiền sản giật, thậm chí là sản giật là những cái bệnh lý nội khoa khá là nguy hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ Ngoài ra khi mà một người phụ nữ họ có mang nhiều hơn một thai nhi ở trong cái bụng tử cung của mình Thì cái nguy cơ bị các vấn đề bất thường liên quan đến quá trình xanh nở này cũng cao hơn Thí dụ như là nguy cơ băng viết sâu sanh Vì cái bụng tử cung nó bị giãn quá mất Thì đó cũng là những cái vấn đề mà bệnh nhân cần phải được biết Phải được tư vấn đầy đủ trước khi bệnh nhân đưa đến cái quyết định là có nên chuyển nhiều hơn một phôi vô hiện thì thì nay trên thế giới tại trung tâm của chúng tôi thì có cái chiến lược cái chính sách rất rõ ràng về số lượng phôi chuyển của vùng tử cung cho từng nhóm bệnh nhân nhất định và bọn tôi ưu tiên cái việc là chuyển hơn phôi chủ động Nghĩa là mỗi chu kỳ mình chỉ chuyển một phôi cho vùng tử cung thôi thì như vậy mình đã giảm rất đáng kể nguy cơ về đa thai sau này cho cả mẹ và em bé thì như vậy bọn tôi mới tối ưu hóa được cái việc là gì mình đạt được cái thành công sâu cùng như tôi đã nói Là mình có một em bé nhưng khỏe mạnh và đủ tháng để mình ấm Bác à,
0: vâng. sĩ ơi nếu mà thụ tinh ống nghiệm không đạt kết quả như mong muốn Thì việc đầu tiên người bệnh cần làm là gì ạ?
1: Ừ, tôi nghĩ đầu tiên là phải chuẩn bị lại về mặt tâm lý Xây dựng lại cái sức khỏe và mặt tinh thần cho mình Để làm sao có đủ cái năng lượng tích cực để tiếp tục điều trị tiếp Bệnh nhân có thể đạt được điều này bằng cách này gì? tôi nghĩ đầu tiên là cởi mở và chia sẻ để nhận được cái sự hỗ trợ từ có thể là người bạn đời của mình cũng có thể là gia đình của mình có thể là từ người bạn thân của mình và dĩ nhiên là từ phía bác sĩ bọn tôi cũng như nhân viên y tế bọn tôi thứ hai cần phải tham vấn kỹ lưỡng hơn với nhân viên y tế với bác sĩ để tìm hiểu xem cái lý do gì là lý do chủ chốt nó gây ra tình trạng xảy thai trong cái lòng điều trị từ đó mình xây dựng nên cái chiến lược điều trị phù hợp và nó có thể dự phòng được những nguy cơ xảy ra sau. nhưng cái vấn đề điều trị nó sẽ trên vô cùng khó khăn khi mà bệnh nhân bỏ cuộc thì bọn tôi thường có nói với bệnh nhân vì đây là một cái con đường nếu như mình cố gắng bước đi mình vượt qua những thử thách thì mình có thể đạt được những cái kết quả cuối cùng nhưng nếu như mà bệnh nhân không cố gắng bệnh nhân không bước đi trên cái con đường này thì mình sẽ không có gì cả. Cho nên cái sự khó khăn nhất sẽ đến ở thời điểm là bệnh nhân bỏ cuộc, bệnh
0: nhân không muốn tiếp tục điều trị. Ừ. Vâng. Tính tới nay, Việt Nam đã có hàng chục nghìn trẻ em ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Phương pháp này đang được thực hiện tại nhiều bệnh viện sản phụ khoa trên cả nước. Tại các thành phố lớn như Hà Nội thì có bệnh viện phụ sản trung ương, bệnh viện Bạch Mai. Thành phố Hồ Chí Minh thì có bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hồ Vương, bệnh viện Mỹ Đức, v vân. Quý thính giả có thắc mắc hay câu hỏi cần tư vấn gì liên quan tới sức khỏe sinh sản thì đừng ngần ngại gửi câu hỏi cho chương trình qua email phía dưới. Số hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn bác sĩ Vũ, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên trang sức khỏe của báo điện tử VN Express.